0: Hola, ¿qué tal? Eh, el episodio de hoy habla... Debí haber dicho Hello, good morning. El episodio de hoy es sobre <coughs> hablar inglés como, como latinoamericano, o español, o hispano. Yo creo que hispano es como que la, la expresión que mejor engloba todo, todo este pedo que es el hablar español. Yo creo que, sin duda una de las ideas con las que más me he identificado como inmigrante, y esto no solo lo he hablado, lo he hablado aquí, sino en otros podcasts um, es esa frase que está de un autor romano en, en Metal Gear 5 que dice que nosotros no habitamos una nación sino un lenguaje y yo creo que eso eso aplica demasiado en el caso de de analizar la historia, de analizar la, las etnias, conflictos bélicos, es, es verdaderamente iluminador. Como que wow, esto, esto de verdad tiene una base que a veces parece ser religiosa, a veces parece ser política, pero yo siento que si bien obviamente existe una base étnica en muchos conflictos, al final lo del lenguaje es algo increíble como de verdad nosotros habitamos un lenguaje. Y hay muchos estudios que dicen que... Bueno, estudios y experiencias, que todo el mundo se comporta diferente de acuerdo a los lenguajes en los que se, se expresa. Y yo me acuerdo que yo tuve un profesor de, en primaria que el dicho decía que el español era para, para la literatura, el francés para el amor, el alemán para la ciencia y el inglés para los negocios. ¡Qué huevo! Pero hay una parte de eso que... Que de verdad existe, ¿no? Como que una, una especie de tradición respecto a, al, al lenguaje y a, y a su lugar en el, en el mundo. Pero en particular yo creo que una de las, de las cosas más importantes que podemos hablar como hispanos es el, el aprender inglés. Y, y, el, y la experiencia que eso, que eso te genera y cómo te sirve de, de herramienta y que en muchos casos te da una, una ventaja absurda. Que, que parece hasta trampa a veces. Mi, mi historia con el inglés, yo creo que yo siempre he tratado de tener una pronunciación buena, porque yo siento que eso es clave para, para comunicarte, para saber expresar tus ideas. Y, y yo siempre, yo, yo no siempre sabía inglés, yo no nací hablando inglés, nací hablando español tampoco, pero lo aprendí a chiquito. Pero mi, mucha gente siempre me dice: Cristian, ¿cómo aprendiste inglés? Y, y yo no es que me las he hecho pero yo no aprendí con clases. Durante mucho tiempo decía, no, es que tuve una novia gringa. Porque cuando contaba... Porque también era como una historia bastante... No, no es una historia que no me siento orgulloso ni nada. Sino que hay veces que es como que la di Explicar mi histor tu historia de vida desconocido solo porque... Esperan que tu inglés va a sonar un poco más roto. O porque asuman que eres gringo. Que no es el caso. Yo, desde niño... Me han gustado muchísimo los videojuegos y los videojuegos en su mayor parte están en inglés. No hay, no hay opción de cambiarles el idioma. Y en mi casa había un diccionario que era, creo que era un diccionario Oxford. Y, y era un diccionario inglés-español. Y básicamente yo lo que hacía era, mientras jugaba a los videojuegos, había una palabra que no me sabía, la buscaba en el, en el diccionario. Y, y así iba aprendiendo. Y se fue, se, esto estamos hablando yo tenía como que 10 años o menos que eso Entonces también es una etapa en la que según a tu cerebro Se le hace mucho más fácil aprender idiomas Y, y ahí poco a poco fui aprendiendo Y aprendiéndome las letras de, la música de las músicas de, de las canciones que me gustaban Traduciéndolas y, y ese fue el inicio O sea, fue como que un compromiso Con, con los medios que yo estaba, que yo estaba consumiendo y, y eso siempre me, me, me sirvió muchísimo de hecho, yo le digo a la gente, yo nunca he tenido clases de inglés. Las únicas veces que yo he estado, tenido, he estado cerca de tener clases de inglés fue... Me iban a escribir en un, en un curso de verano en un, en un sitio que se llama el CBA en Caracas. Y cuando hice la prueba dijeron que, que no tenía sentido que lo hiciera porque era como que para niños, pero para un espectro específico de saber inglés. Y, y me fue bien. Y fue como que no lo hice. Y luego en la universidad, en la Universidad Simón Bolívar, había una prueba que... Habían tres niveles de inglés que te los podías saltar. Si hacías una prueba escrita. Y la hice. Y me salté los tres niveles y nunca vi clases de inglés. Y, y lo fui aprendiendo. Pero yo creo que la vez que eso disparó muchísimo... Mi, que la vez que mi nivel de inglés se disparó muchísimo. Yo cuando tenía eh, 15 años eh, me mudé. Y en el apartamento donde vivía había una señal de, de antena parabólica que tenía por algún motivo... El, el HBO gringo, el HBO legit gringo, que pasaban Los Sopranos estrenados, The Wire estrenado y un montón de películas que tardarían en llegar al cine y en Venezuela y que capaz ni llegarían. Esto es pre-internet. Y la única manera de yo ver esto era, era en inglés y, y tenía el televisor tenía closed caption, entonces tenía los subtítulos, pero los subtítulos estaban en inglés. Y yo recuerdo los primeros meses viendo películas como, como... Había una película de Tom Green, que era una comedia, y me acuerdo haberla visto y, y yo casi que sufriendo, tratando de entender un poco los subtítulos, lo que decían, y poco a poco descifrando lo, lo que era el lenguaje como tal, de acuerdo a las situaciones, a lo que fuera. Y al cabo de varios meses, I picked it up. Como que lo entendía. De verdad, de verdad lo entendía. Y estaba viendo cosas maduras como... Fight Club, eh, ¿qué más pasaban? Eh, The Truman Show, me acuerdo que fueron películas que eran las vi gracias a que estaban ahí. Todos los Sopranos, The Wire, Oz, cosas que definitivamente capaz un niño de 15 años tendría que estar viendo, pero wow, increíble. Y en particular eran cosas que me gustaban muchísimo más que, que, cualquier, que cualquier mierda que estuviera en televisión nacional, por supuesto. Y también era el lenguaje original y era... Y, y ahí fue creo que un momento donde más despegó, despegó mi capacidad de, de hablar inglés Antes de eso sí, había, yo veía, mucho, veía muchas películas que tenían los subtítulos en español Pero al tener la película en inglés y los subtítulos en inglés Fue casi que aprender el idioma Y, y de ahí siempre trabajar la pronunciación Es algo que hice durante mucho tiempo y que eventualmente se volvió completamente natural Y bueno, I speak English That's the that's story y creo que de ahí en adelante Esto ya estamos hablando con mi adolescencia Para mí existía El inglés era un escape Era como que otro, otro mundo Era un sitio ficticio era, era un no Venezuela Y no voy a mentir Yo sentía una especie de No de desprecio al español Pero sí era como que yo buscaba Sentirme más cómodo yo buscaba como que emigrar Lingüísticamente cuando era un adolescente Y, y nada, creo que eso fue parte de, de, de mi psicología Diciendo no quiero estar en Venezuela No quiero vivir aquí No me siento identificado con su literatura Con la gente, con la política, con la historia Y, y bueno, era como que qué huevo esta mierda No me gusta el cine de acá Era como que de verdad yo quería emigrar y, y bueno, se me cumplió mi deseo y, y emigré Y llegué a España, donde en teoría se habla español Que es el mismo idioma que, que yo sabía hablar Y cuando yo llegué a España me di cuenta de varias cosas Primero, era como que tuve que verdaderamente reinventar mi humor Tipo, aquí hay gente que entiende el sarcasmo Pero los catalanes no son muy de humor sarcástico entonces una de las primeras frases que yo aprendí a, a decir, que decía bastante a menudo, era, te estoy tomando el pelo, o estoy de broma, para que entendieran que, bueno, que está echando un chistecito. Poco a poco fui como que reinventando un poco mi humor, y, y me di cuenta que, bueno, que tampoco era, que si bien yo tenía un pasaporte español, yo seguía siendo venezolano. Y hay una parte de mí que cuando me explicaba en este, este acento del, del shit campeador, cuando trataba de comunicarme, eh, tratando de ocultar mi acento, que lo hice muy poco, pero algunas veces lo hacía, me sentía atado a expresiones que no sentía que fueran las que me nacían en el español. Cosa que no pasa en inglés. Yo cuando hablo inglés siento que me puedo expresar igual de bien, pero obviamente hay como que una carga, creo que... A mí hay gente que me ha dicho que cuando me escuchan hablar... Piensan que soy como el californiano, me imagino, porque de ahí es donde hay picked up como que la base de, de mi inglés, de Hollywood. Obviamente no suena como un new York, ¿no? pero es algo que también siento que se me pega un poco, si estoy hablando con gente americana. Pero yo creo que está el punto, vamos al punto del lenguaje otra vez, que era... Yo estaba como que habitando este lenguaje español Y muchos de mis amigos aquí en, en España son venezolanos Y cuando yo hablo con ellos hablo venezolano normal y, y luego poco a poco fui entendiendo que también con los españoles podía hablar venezolano normal Y ya y van entendiendo y, y todos nos entendemos Pero a nivel de las cosas que yo iba creando Escribía mucho en inglés, hacía guiones en inglés, hacía cosas en inglés Y... Y había una parte de mí, tenía un, tuve un momento que tuve un canal de YouTube en inglés, pero una parte de mí, y trabajo en inglés, o sea, de hecho yo hoy en día trabajo en Twitter, y, y to, todas mis comunicaciones son en inglés. O sea, mi vida, ocho horas al día son en inglés completamente, más los libros que sigo leyendo. Pero yo creo que fue hace cuatro o cinco años que no siento que es que tuve una crisis de identidad, pero me di cuenta que gran parte del problema, porque no hay más cosas en español, es porque gente como yo no está haciendo. Ojo, cuando digo gente como yo, no es como que Christian que le iba a resolver el problema de, de que la gente se siente huérfana cuando, cuando busca contenido en inglés, pero en español. Pero una parte sí. Yo, los autores que conocía escribían en inglés. Las películas que veía estaban en inglés. Los podcasts que escuchaba estaban en inglés la comedia que escuchaba está en inglés, pero poco a poco fui diciendo, debe haber gente haciendo vainas buenas, solo que no son tan famosos, y efectivamente hay mucha gente partiéndolas en español, que me hace reír en español, hay películas buenas en español, y, un poco, y uno no es que se tiene que entrar ese mojón mental, pero uno tiene que aprender a conseguir esa nación que uno dejó atrás, y retomarla y conquistarla un poco. Es decir, mira, esta es la parte del lenguaje que no ha conquistado estos escenarios y estamos aquí para, para conquistarlos. Y obviamente el inglés para mí ha sido no solo, no solo una nación en la que yo siento que habito, pero también una, una herramienta profesional. Porque si tú quieres aprender a ser programador ingeniero, tú tienes que saber inglés. Y ese problema, y eso es un problema, porque significa que la gente angloparlante, que no es la mayor parte de la población, va a tener una ventaja innata en, en aprender, en llegarle. Y en parte a veces yo siento que también soy un poco responsable de eso. Entonces cuando yo hablo de cosas de tecnología, me gusta decirlas en... A veces me gusta más decirla en español y por eso mi cuenta de Twitter está en español. Y por eso cuando digo ciertas cosas, siento que prefiero hacerlas en español aunque se me haría más fácil en inglés. Y es una regla que a veces la rompo, a veces la sigo. Pero lentamente, en los últimos dos años, he tratado de más y más aplicarla. Y yo he dado cursos de React en español, cursos de otras herramientas de web development en español he eh, participado en, en, en temas de tutoría con gente hispanoparlante y para mí siempre ha sido como que algo muy importante que mira, el hecho de que tú no sepas esto, hay que saberlo, hay que aprender inglés pero si tú no lo sabes, poco a poco podemos construir un universo donde no es una locura que tú aprendas a programar sin saber inglés todavía lo es, y lo va a hacer por muchísimo tiempo y capaz siempre sea así, la, la ventaja real siempre sea así, pero coño Sabroso es que tú puedas hablar como te nace y que no todo sea a través de, de un context switching todo raro. Porque también estos son espacios que nosotros, que nosotros abandonamos y que es como emigrar. Es, es irte y es, y es no darte cuenta que existe una gran cantidad de, de hispanos haciendo cosas buenísimas que tú no estás dispuesto a darle, a darle una oportunidad. ...música increíble como la que hace... ...la que hacía... ...soa estéreo... ...como la que hace Gustavo Santoya ...grandes bandas y, y solistas que... Bueno, ...que hacen, hacen cosas muy buenas... ...que no tienen nada que enviarle a... ...a cualquier vaina hecha, hecha en inglés... Y, ...y creo que ese descubrimiento también... ...hoy en día te puede crear como que nuevas oportunidades... ...porque antes ocurría algo... ...que es que debido a que no todo era digital... Había como una línea de tiempo en la que tú tenías que ocupar, se podía ocupar el espacio. Entonces tú querías estar a las 8 de la noche transmitiendo en televisión. Tenías que competir con Duro de Matar, con El Señor de los Anillos. Tenías que competir con buenas películas para salir en televisión y para cualquier oferta cultural. Pero hoy en día, gracias a internet, puedes buscar tu nicho y puedes ir cosas súper específicas. Y llegar a la cantidad de gente Que Una cantidad de gente considerable Que se identifique con lo que haces Hay otro problema que puede ser El hecho de que sea rentable o no Y, y lo que eso signifique Y me gusta poner el ejemplo De este podcast Yo no vivo de, Si yo viviera este podcast Me moriría rápidamente De este podcast yo estoy claro que esto se pueda transformar en otro podcast y ser más rentable. Y capaz yo tuviera las habilidades de hacerlo, pero de que hay un camino hay un camino porque mucha gente, mucha gente lo hace. Pero ahora bien, en el caso de, 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 esa, de esa búsqueda a través del lenguaje, tiene que existir como que un, un, una, una misión. Y esa misión a veces puede ser llegar a la gente que está desfranquiciada. Y yo creo que en, en lo que es el terreno de los podcasts, obviamente hay, hay bastante. Y, y tienes para escoger. Y hay algo muy bonito de que no sean podcasts de millones de personas, que es que en realidad cuando a mí la gente me escribe y me dice, ven a Cristian, me gusta Burla tu podcast, eh, me impresiona. Y lo agradezco. El otro día estaba en un restaurante. Eh, con Andrea y Sofía, y nos conseguimos un amigo de ella y el bicho me dice, coño, buenísimo tu podcast, y fue como que mierda, que gracias, y que bola. Luego dice como que dos chistes de mal gusto, y capaz le cae mejor o peor, pero, pero es como que un alcance bastante, bastante real, y, y que afecta directamente a, a las personas, y yo creo que eso es algo bastante digno, y es parte de, de explorar y conquistar esos espacios que nosotros pensamos que, que no están ahí. Pero sí están. Yo hace, hace mucho tiempo, alguien me estaba hablando de, de los comediantes venezolanos. Y me decían que lo único que hacían era hacer chistes para venezolanos. Y que de ahí no iban a salir nunca. Y me lo decían como que algo malo. Y yo en mi mente era que sí, huevón. Hay, hay 30 millones de venezolanos en el mundo. Más a la gente que le dé risa en lo que tú digas. Si esa es tu audiencia, te puedes considerar extremadamente afortunado. Porque luego las cosas se despersonalizan. Si yo digo, voy a hacer chistes en inglés. digo como, ¿por qué? Y, y para quién estás... Ya está Dave Chappelle, ¿sabes? Tipo quién, ¿Para quién coño estás echando chistes tú? Para el que se le acabó todo el circuito de comedia americano. Gente que arriesga su vida y que dedica todo su tiempo a... Echar chiste, y ojo, también es válido que tú Haces una rutina de stand-up porque te lo tripeas Pero a lo que voy, el hecho de que tú digas Mira, este es mi grupo, esta es mi gente No hace que tu trabajo Sea peor o mejor, es simplemente Donde va a habitar tu trabajo Y, y eso igual es arrechísimo Y no hay ningún problema en, en double down Mientras ese sea tu objetivo Y tú estés cómodo Y creo que esa es la comodidad del arte Donde de verdad puedas Tú para estar incómodo Primero tienes que estar cómodo Y saber en qué dirección explorar y, y en particular con la comedia Pasa muchísimo Y yo creo que debe haber un comediante Así que por, por ciudad ¿Sabes? Como que el payaso del pueblo pero, pero sí considero que es importante Y sí creo que tiene su valor Que esa gente no No deje huérfanos culturalmente O cómicamente Como es el caso a millones de personas porque en inglés hay más gente. Porque todo el mundo habla inglés. Y, y creo que es algo válido. Y eso es algo que siento que no significa que... Que, que la gente no debería hacer vainas en inglés si hablan otro idioma. Todo lo contrario. Tú hacer, yo pienso que la gente debería ser libre. Pero uno también tiene que explorar por qué, por qué no hacerlo en, en español. Tipo, ¿a qué le temes? ¿Cuál es tu techo? Especialmente porque... Tú igual que hablas un día español, al día siguiente puedes estar hablando de inglés. Y, y bueno, obviamente estás otro país. Estás buscando otra nación. Y, y para mí eso es algo que, que creo que cuando veo que alguien está haciendo algo en español, no es que pienso que es mejor, pero sí siento que es algo que es más cercano. Y por ende, lo voy a sentir más cálido y lo voy a sentir con ganas de apoyarlo y compartirlo, y no hacer tan ajeno como decir, bueno, esto es lo que yo hago y mi objetivo es que lo vea el mundo entero. Es como, bueno, hay un lugar para, para todos y empezar de ese, de ese nicho también, también vale la pena. Y, y la gente tiende a defender estos espacios, el lenguaje, de la misma manera que defienden territorios. Cuando tú ves a alguien... Yo hay veces que pongo vainas en, en redes sociales y las pongo en inglés, y hay gente, a veces que la gente me pregunta ¿Por qué en inglés? Y a mí es como ¿Porque lo pensé en inglés? ¿No lo entendiste? Y entiendo Al menos yo te, decido interpretarlo Como que eso es que están perdiendo Una parte de su territorio Es como, coño, Cristian se está Alejando De mí, lingüísticamente Pero casi que Territorialmente y eso es como... ¿Qué bolas, no? O sea, puede pasar mucho. Y me pasa con amigos y tal. Puede poner esto en inglés. Y es que sí. O qué hice, está en inglés. A veces es que... Y es en joda, obviamente. A veces es como una meta, joda. De, de burlarse de esa gente. De preguntarse qué hice, está en inglés. Y... Y es pues, Bueno, obviamente eso ya es como que la, la dinámica de, de la parodia y de la comedia. Pero yo entiendo perfectamente por qué, gente, por qué la gente hace eso. Y hay libros enteros que yo he escrito en inglés que no he publicado porque está en inglés, ¿sabes? ¿tú? ¿Qué coño? Que tendría que buscar una editorial en inglés, editarlos en inglés, soltarlos a una audiencia que tengo que no habla inglés. Y es ¿por qué coño alguien va a leer un libro que escribí cuando tenía 21 años, que está en inglés? Si lo quieren leer, les puedo pasar el. El, no, mentira, no les voy a pasar manuscrito ni de vaina. Pero el punto es que yo he hecho cosas que están en inglés y que tampoco siento la necesidad de soltarlos pues no hay quien las vaya a leer. Y, y eso como ejercicio no está mal. Está ahí, al final cada quien explora el país o la nación en la que quieran habitar con su lengua. Pero, pero esa situación de defensa a veces también llega a ser un poco, un poco tóxica. Y, y de nuevo, se, se presentan se presentan situaciones que a veces son aporofóbicas, es que se dice cuando tienes miedo a los pobres, porque a última medida a veces hay gente que odia a las personas que no hablan inglés porque, bueno, pues piensan que son pobres y que son unos hueones. Um, y, y, lo, y también lo, lo contrario, xenofobia en el sentido de este lenguaje nos está, nos está conquistando, que, que es un una buena, buen thought experiment, puede ser el lenguaje. Un, un mecanismo, uno, uno de los brazos de la conquista cultural. Yo creo que sí, pero particularmente en el caso del inglés se ha vuelto tan universal que yo siento que ya no le pertenece a nadie. Y, y la mayoría de mis amigos gringos e ingleses, ellos están muy conscientes de, de ese privilegio, de ellos nunca haber tenido que aprender nada para, para, para ser expertos en tecnología, mientras que el resto de los mortales tuvimos que aprender con diccionario en mano y jugando... La leyenda de Zelda para poder terminar el maldito juego Porque no estaba en español Y ellos no tuvieron que pasar por eso Para pensar, señores Pero sí, creo que ese es como que mi Mi mayor punto al respecto de lo que es El, 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 el ya haber nacido Sabiendo inglés Como decía el conde del Watch ¿no? Como que na, na, nací, na, nacen, nacen hablando inglés pero no tienen los subtítulos En la barriga Ese privilegio que, que tiene tanta gente y poco a poco estamos viendo que es un, es un, muchos niños están siendo criados como con, con un segundo lenguaje. Yo, uno de mis mejores amigos, eh, Don y Vanessa, ellos crían a sus hijos hablándoles, él le habla en inglés y la mamá les habla en, en español. Y, y bueno, ahí va, la chama de inglés. No mejor que yo. <ríe> un abrazo para Ainar. Eh, pero es parte de ese, de ese crecimiento cultural Que estamos viendo Y yo creo que esta es la parte interesante De, de este cambio Que en última medida Al haber esta facilidad de, de niños con, Que hablan múltiples idiomas Yo también creo que van a Habitar múltiples naciones Y van a, por ende Experimentar múltiples culturas Y generar una empatía Que antes era impensable Porque el poder hablar un lenguaje te acerca a la experiencia de millones de personas de la misma manera que te acerca el no hablarlo a la experiencia de millones de personas que no tuvieron la suerte de poder aprenderlo. Tipo, yo nunca voy a saber lo que se sintió eh, emigrar a Estados Unidos siendo un español o un italiano y no hablar inglés. Yo nunca voy a tener ese sentimiento. Así tal cual como ellos, ni de Daina. Ni de Daina. En el peor de los casos hasta tiene Google Translate. Tienes Golingo. Hay formas de, de aprender el idioma mucho antes de mudarte a un país. El mundo ha cambiado tanto que el hablar un idioma se ha vuelto una decisión. Y de alguna manera eso significa que el hablar un idioma... Se ha vuelto el, el ser ciudadano de un país se ha vuelto un acto voluntario individual. Tipo yo puedo decidir hablar alemán de una forma tan. tan bien enunciada y tan, tan. tan buena que los alemanes me asuman que soy alemán. Eso y es que yo soy Catire, pero en general. El lenguaje, esa base del lenguaje, y se ve aquí con muchos hijos de segunda generación de, de países de Asia o incluso latinoamericanos que hablan español con acento español y muy, muy poca gente tendría la capacidad de dudarles eh, su nacionalidad una vez que lo hablan. Y creo que ese también es el punto de la, de la multiculturalidad y de la dirección en la que vamos con en, en un país tan, tan globalizado. Que el hecho de que alguien sea negro, asiático eh, Alto, bajo pelo rulo, liso eh, Ya no va a ser Como que mira, esta persona no pertenece Acá, porque luego va a hablar Y vas a decir, mierda Este, este, este bicho es gallego <risa> Y Creo que eso es un, Una dirección positiva para, para el mundo Entonces nada eh, El punto aquí es que speak english you can and you should talk washington too